0: Il est temps d'en finir avec la fin en soi. Coucou ma championne. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast et aujourd'hui, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte qu'on puisse en finir une bonne fois pour toutes avec cette fin en soi. Mais je te le dis tout de suite, c'est un travail qui, de, qui devra se faire continuellement. C'est-à-dire que tu devras toujours lutter contre ça parce que je pense qu'on est codé génétiquement pour ça. En tout cas, si on a des problèmes de poids, c'est lié à ça. Tout simplement, si on n'arrive pas à atteindre notre objectif de transformation physique, c'est aussi lié à ça. C'est le fait que dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, et ben, on a tendance à laisser tomber, à baisser les bras, alors qu'en réalité, plutôt que d'en faire une fin en soi et de se dire que j'y arriverai jamais, on devrait mettre les bouchées doubles et de se dire que non, c'est pas possible, c'est pas possible que je sois comme ça, c'est pas possible que je n'y arrive pas, je vais faire... Tout ce qui est en mon pouvoir pour y arriver et c'est ce qu'on va mettre en place dès aujourd'hui dès ce moment où tu écoutes ce message je vais te demander de changer ta façon de penser d'être ouverte à ça et de te dire que oui je vais y arriver parce que oui tu vas y arriver et oui tu en es capable parce que tout le monde est capable dans ce monde d'atteindre son objectif le seul problème est l'objectif tel qu'il soit en réalité tel qu'il soit parce que on a toujours la possibilité c'est juste que ça demandera plus moins d'efforts plus ou moins d'efforts tu veux changer de de travail euh, changer du du tout au tout je parle et ben les efforts que ça va te demander c'est déjà bah, d'entreprendre des démarches pour savoir exactement quelles sont les formations nécessaires potentiellement te former et acquérir de nouvelles compétences chercher de l'emploi etc tu vois ça demande beaucoup de choses mais ce n'est pas impossible et souvent on aura tendance à se dire que non c'est beaucoup de choses etc oh, c'est pas à ma portée oh je manque de temps aussi oh, oh, ça on va se trouver mille excuses et on ne passera pas à l'action tu veux atteindre ton objectif de transformation physique et eh bien tu vas devoir réapprendre beaucoup de choses beaucoup de choses comme le fait de t'alimenter découvrir ce que c'est qu'une nouvelle, une nouvelle hygiène de vie, une hygiène de vie qui est différente de celle que tu as à l'heure actuelle. Comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus, c'est-à-dire que quand on essaye de changer quelque chose dans sa vie, quelque chose de, de difficile, et ben ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et souvent on a tendance à penser que ok là aujourd'hui, je vais transformer mon corps, j'ai envie d'avoir un corps plus ferme, d'avoir, de me sentir mieux dans ma peau, etc. Et on veut que du du tout au tout, bah, que ça que ça change, je comprends, c'est vraiment cet état de douleur dans lequel dans lequel on est, on ne s'accepte plus, on se sent mal dans sa peau, on a envie... Que tout de suite quelque chose change. Mais pour que ça change, il va falloir changer en profondeur en réalité. Et c'est pour ça que ça demande du temps. Et donc, si je fais cet épisode du podcast aujourd'hui, c'est parce que cette fin de semaine, j'ai, j'ai, j'ai été pas mal confronté à, à ça. En fait, c'est, un vrai, c'est un, vrai, un vrai fléau. Ça a commencé avec Karine, par exemple, que j'ai eu. Karine, ça fait un an qu'on travaille ensemble. Elle souhaite améliorer sa composition corporelle. Elle veut faire une elle veut faire ce qu'on appelle une recomposition, c'est-à-dire bah, perdre de la graisse, prendre de la masse musculaire en parallèle, mais le truc, c'est que bah, par rapport à son potentiel génétique, elle doit travailler plus dur qu'une personne, qu'une autre personne, entre guillemets, qui a un potentiel plus haut, parce que oui, il y a la génétique qui rentre en jeu, et la génétique, on a tendance à se dire, non mais c'est une fin en soi, voilà, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que se commençait à se poser, enfin à se demander Karine, elle se disait, non mais j'aime je, je suis, tu peux me le dire, hein, si je ne suis pas faite pour avoir d'abdos, c'est-à-dire si j'en, si j'en, j'en aurais jamais de ma vie, euh, bah voilà, je, je me fais une raison et je me dis que bah, je vis comme ça et, et je laisse tomber. Et en réalité, elle en est capable. C'est juste qu'on va devoir adopter d'autres stratégies, on va devoir travailler plus dur, ça c'est, ça c'est sûr être encore plus spécifique là-dessus, alors qu'il y a des gens qui sont dotés génétiquement. Par exemple, moi, si je dois te parler d'un de mes complexes, c'est mes mollets. Mes mollets, je les matraque. Je ne fais vraiment pas partie de ceux qui veulent des gros mollets, mais qui les entraînent une fois sur un milliard, si je les entraîne à chaque séance, à chacune de mes séances que je fasse, le haut du corps, le bas du corps, n'importe quoi. Je fais toujours des séries de mollets et ça va faire plus de 4 ans que ça dure plus de 4 ans. Mais j'ai des je me rappelle que j'avais, j'avais des potes quand j'étais. Quand, alors, quand je venais de commencer en, en musculation, j'étais encore étudiant. J'avais des potes, mais qui faisaient rien du tout. Ils, 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 ils s'entraînaient, ils ne s'entraînaient jamais, mais ils avaient des mollets, mais énormes et qui étaient juste trop beaux. Je sais pas, moi, je fais une, faux, une, une fixette sur les mollets parce que forcément, on se focus sur ce qu'on n'a pas. Mais. Voilà, ils ne se, se développent pas, ils se sont améliorés par, par rapport à ce que c'était avant, mais j'ai pas les mollets, entre guillemets, de mes rêves. Mais plutôt que de me dire, bah, n'aurai jamais, entre guillemets, les mollets, les mollets de mes rêves, bah, non, je peut-être pas les plus gros mollets du monde, ça c'est sûr, parce que bah, génétiquement parlant, je suis pas doté pour. Mais si je m'entraîne, si je continue à faire ça, si je suis encore plus malin, plus stratège, je vais pouvoir m'améliorer personnellement. Et c'est pour ça qu'il faut toujours se comparer avec soi-même, on est en train de combattre entre guillemets contre et avec nous-mêmes, et c'est pour ça que ton but c'est de devenir la meilleure version de toi-même. C'est ce qu'on dit, c'est pas moi qui a inventé cette phrase, cette phrase-là. C'est on essaye toujours de devenir la meilleure version de soi-même, et donc il faut analyser tous ces comportements, toutes les actions qu'on a mis en place, tout cette nouvelle façon de penser. Donc Karine qui s'entraîne dur et elle s'entraîne vraiment dur, elle se donne les moyens, elle, s'en, elle s'entraîne plus de 4, 4 fois par semaine, alors qu'au début, ben bah, non, elle ne pratiquait pas du tout la musculation. Et le pire, c'est que maintenant, elle, elle adore ça, elle aime faire cette séance, elle aime la sensation que ça lui, ça lui procure. Et donc, c'est hyper bénéfique. Sauf qu'aujourd'hui, pour atteindre son objectif, on va devoir faire une prise de masse musculaire. On a commencé par une sèche, elle a eu un corps plus athlétique, elle se, elle se sentait bien dans sa peau. Mais aujourd'hui, on va devoir, entre guillemets, investir, on va devoir apporter à son corps plus d'énergie. Si elle veut développer sa masse musculaire, elle va devoir passer par une étape un peu de transition qui n'est pas, qui n'est pas ce qu'il y a de plus cool et de plus agréable, surtout quand, quand on a vu son corps bah, changer, se transformer, c'est-à-dire quand on se sent mieux dans sa peau, bah, c'est de prendre de la masse musculaire, donc ça engendre toujours une légère prise de graisse. Évidemment qu'elle sera grandement limitée quand on fait bien les choses, mais elle n'aura pas le meilleur physique entre guillemets, de toute sa vie pendant une certaine période de temps. Et donc c'est là où je, je ça fait plusieurs mois que j'essaie de la convaincre. Aujourd'hui, elle est prête à passer à l'action, mais elle voulait vraiment, elle m'a vraiment demandé, Jérém, est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça vaut la peine de faire ça, d'accepter de voir mon corps changer, si c'est pour ne pas avoir les résultats escomptés. Eh bien, oui, elle va avoir les résultats escomptés parce qu'elle va faire que des choses que les gens n'osent pas faire en temps normal. C'est vrai que c'est dur de se dire, « Ok, je vais devoir faire une prise de masse musculaire, je vais devoir continuer de m'entraîner avec autant de rigueur, etc. pour avoir ce physique. » Mais comme elle est prête à faire ses efforts, eh bien, oui, elle va obtenir ses résultats. Ensuite, j'ai eu le cas par exemple de Laura. Laura qui a envoyé un message hier, qui est partie en vacances, qui n'a qui a pas voulu amener son maillot une pièce, elle a voulu mettre un, un bikini, mais elle se retrouve confrontée hein, bah face à elle-même où elle, elle se sent mal dans sa peau. Elle se sent mal, on, a, on, on, vient, de, on vient de commencer à travailler ensemble. et, et oui, elle se sent mal, et c'est sûr que bah, ses amis, ou moi j'aurais très bien pu dire avec beaucoup de bienveillance, mais non, t'inquiète pas, entre guillemets, il y a toujours pire que toi, ou tu te sens, ou c'est pas grave, t'es bien, etc., ça se passe bien, mais... Je sais ce que c'est pour... Je ne peux pas me permettre de dire ça à une personne parce qu'on me l'a tellement dit, mais si, t'es bien, t'as pas à t'inquiéter, c'est bon, ça va le faire, Jérém, tu peux aller à la plage. J'ai, 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 je vivais à l'île de la Réunion et autant te dire que j'allais peu finalement à la plage parce que je me sentais m- mal, quoi. Je me sentais mal et je ne me voyais pas bah, me mettre en short euh, de bain et, en, et, et encore moins, plus le short était court ou quoi. Enfin voilà, j'ai, j'ai, j'étais vraiment mal dans ma peau. Et pour moi, il n'en était pas question. On avait beau me dire euh, quoi, quoi que ce soit, ok, c'est cool, c'est agréable à entendre, mais non, quand on ne se sent pas bien dans son corps, eh ben, il faut mettre en place des actions. Et c'est là où plutôt que de le voir comme une fin en soi, c'est-à-dire que Laura, bah, elle, presque au, au point qu'elle voulait, elle se dit, mais à quoi bon quoi À quoi bon euh, bah, entreprendre cette démarche Parce que souvent, on va se dire, waouh, tout le travail qu'il y a à parcourir tout, ce chemin qu'il y a à faire, tout ce temps que ça va me demander, est-ce que je suis vraiment prête à fournir ces efforts Et ça en fait, en réalité, c'est, c'est une vraie question qu'il faut se poser, il faut être okay, euh, ok de ce côté-là, de se dire que ouais, j'ai vraiment aujourd'hui envie de changer, parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'avoir le corps que je mérite, j'ai envie de, au-delà du corps et de l'aspect entre guillemets esthétique, c'est tout le tout l'épanouissement entre guillemets qu'on va avoir, c'est-à-dire le fait de se sentir mieux dans sa peau, le fait d'être plus à l'aise, le fait de, de sentir qu'on reprend le contrôle de, sa, de son alimentation, ça c'est pour moi quelque chose de, d'hyper important parce que pour avoir fait bah, beaucoup de crises d'hyperphagie, c'est le fait de se sentir impuissant face à la nourriture, c'est-à-dire que tu es exposé à des trucs, tu as l'impression que tu enfin j'ai, 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 j'ai cette impression de il faut que je me remplisse il faut que je me remplisse il faut, faut, faut que je mange il faut que je mange il faut que je mange faut pas que j'arrête jusqu'à que j'ai mal au ventre pourquoi parce que ben allez c'est un écart et puis bon allez foutu pour foutu euh, c'est, c'est pas grave et, et sauf qu'après c'est tout de suite des remords c'est des regrets c'est juste c'est juste pas agréable tu vois mais aujourd'hui on, le fait que Juste, je pense que mon plus grand bonheur et c'est, c'est pour ça que je parle aussi beaucoup d'alimentation dans, dans tout ce que je fais, c'est, c'est le fait de, de me sentir libre, de me dire « Ok, je peux aller au restaurant, je culpabilise pas. Ok, j'ai une soirée où je mange une pizza ou des hamburgers ou peu importe, je ne culpabilise pas alors qu'avant pour moi. Euh, bah, soirée était, était égale à, bon bah il faut que je m'assure en amont que ce que je vais manger me plaise absolument, il faut que je m'assure en amont qu'il y aura suffisamment de nourriture pour que je me remplisse, oui j'étais, j'étais comme ça, hein. j'étais, tu m'invitais chez toi, c'était ma façon de penser et je te, et je te disais, enfin oui ou non en fonction de, de ça, tu vois, il fallait que je m'assure de ne pas être déçu, pourquoi Parce que j'avais mon écart du week-end et il fallait que je me remplisse avec des choses que j'aime absolument, etc. Sauf que... Ça ne peut pas fonctionner, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être en forme avec ce schéma de pensée, c'est un schéma d'autodestruction. Et donc, à nombreuses reprises, j'étais là à me dire, non, mais vas-y, de toute façon, je n'aurai jamais des abdos, j'aurai, je ne me, je me sentirai jamais mal. Et, et combien de fois j'ai abandonné, combien de fois, pendant combien de mois, je ne me suis pas entraîné, j'ai arrêté d'aller à la salle, j'ai arrêté de bien me nourrir. Je me rappelle, j'ai eu une période où je me faisais des sticks de mozza. J'avais découvert dans un restaurant, un burger, les sticks de mozza et j'étais devenu complètement accro. Et pendant trois mois, je me faisais des sticks de mozza plusieurs fois dans la semaine. C'est arrivé que pendant 4-5 jours, je me faisais des sticks de mozza moi-même tous les soirs dans ma, dans ma casserole à faire de la friture, quoi. Parce que j'étais en mode foutu pour foutu. Et je me rappellerai toute ma vie au bout de ces trois mois quand je suis retourné à la salle, parce que j'avais vraiment pris énormément de poids et je me sentais trop mal. Et je voulais, je voulais, bah voilà, j'étais dans un état de douleur où en fait je me reconnaissais même plus. Je voyais mon, mon visage qui était tout rond, je voyais les boutons euh, tout rouges qui étaient euh, bah, d'inflammation qui étaient sur mon, mon visage. J'en avais sur les fesses, j'en avais sur les cuisses. Enfin voilà, je commençais vraiment à à avoir des, enfin mes marqueurs de santé commençaient à se à se dégrader. Je suis retourné à la salle. Il fallait que je, dans mon programme je m'étais mis des ponts pour travailler les pectoraux. Je me rappelle mes bras qui tremblaient. Mes bras qui tremblaient. Moi qui avais bah, progressé parce que je m'entraînais depuis 4 ans. Depuis plus de 4 ans, je faisais du développé couché, etc. Je savais faire des pompes, même plusieurs. Et là, je fais des pompes et j'ai les bras qui tremblent. Pourquoi Parce que j'avais tout arrêté. J'avais même arrêté de faire attention à mon apport en protéines. J'arrêtais complètement d'en consommer. En mode, euh, bah ouais, mais de toute façon, euh, de toute façon c'est pas grave, je fais pas de sport. Bon, bah tant qu'à faire, foutu pour foutu. On s'en fout des protéines, on s'en fout de tout ça. Et, et je n'avais plus aucun contrôle. Et donc, je m'étais littéralement dégradé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le schéma de pensée qu'il faut qu'on adopte, c'est de se dire qu'on va faire plutôt que d'être en mode tout ou rien et genre, bah voilà, là, c'est une fin en soi, je ne peux pas m'entraîner ou c'est les vacances, je peux pas optimiser ma nutrition comme c'est le cas par exemple. Bah, pour Laura, Laura est en vacances. Laura est partie en Espagne et elle rêve, c'est son kiff, c'est les tapas. Elle aime ça, les tapas euh, espagnoles, c'est une bombe calorique. Quand tu, quand tu sais ce que c'est que des calories et que tu regardes comment c'est préparé, avec évidemment, c'est sain de l'huile d'olive, on en met des tonnes, etc. Euh, et, et, et voilà, enfin, c'est, c'est les fritures ou des trucs badigeonnés de l'huile d'olive. Bah, c'est, oui, c'est entre guillemets sain sur certains points, sur certaines choses, mais c'est aussi extrêmement dense en termes de, de calories. L'aura est un petit gabarit, elle n'est pas bien grande. Et donc, forcément, ses besoins nutritionnels sont, entre guillemets, même inférieurs euh, qu'une personne bah, qui mesurerait 1m70 ou, ou quoi que ce soit. Et donc, forcément, elle, elle doit faire encore plus attention à ce qu'elle mange parce que c'est lié à son métabolisme. Après, le fait qu'elle bouge beaucoup, etc., l'aide vachement. Mais voilà plutôt que de se dire, bah, foutu pour foutu, euh, euh, bah voilà je genre je vais pas je vais me laisser aller complètement sur les tapas là elle c'était plutôt l'inverse comme elle se sent mal dans sa peau bah elle a même pas envie de profiter de ses vacances elle a envie de se punir en, en, entre guillemets c'est-à-dire que bah je pense que d'un côté quand elle est devant une assiette de tapas bah elle est là à regretter je pense qu'il y a tout de suite à peine elle a commandé qu'elle regrette déjà elle a même pas mangé mais c'est elle en mode regret parce qu'elle se dit bon bah voilà, je suis en train de renoncer à mes rêves, j'y arriverai jamais et tout. Non, il ne faut pas le voir comme ça. C'est tout est question de moment, d'environnement, etc. as une invitation, tu vas pas anéantir tout ce que tu as fait. C'est comme quand on essaye bah, de se mettre de la crème, euh, crème anti-rides, anti-trucs, etc. Euh, sur, son, sur son visage, alors que ça fait des années qu'on ne prend pas soin de nous. Ben, ça ne sert à pas grand-chose, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Il faut travailler les choses en profondeur. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est en vacances que là, c'est le moment on ne va pas se prendre la tête, mais ne pas se laisser aller. C'est-à-dire qu'il y a toujours une juste mesure. Évidemment qu'on va moins se prendre la tête à optimiser absolument son sport, sa nutrition, etc. Mais on va faire quand même attention à avoir suffisamment de protéines, à faire attention à ne pas exploser le compteur de calories dès le matin en petit-déj jusqu'au soir, parce que sinon c'est bah, engraissage entre guillemets assuré. Et c'est là où en fait il faut changer l'état d'esprit et de se dire qu'on va faire du mieux que l'on peut on va essayer de bah, quitte à choisir des activités bah, faire en sorte que ce soit des activités où on va bouger des excursions ou du, du kayak ou des trucs des trucs dans le genre voilà on va on va bouger faire attention aux, aux choix qu'on fait au restaurant ne pas hésiter à commencer par une, une salade en entrée par exemple une salade demander de mettre la sauce à côté pour pouvoir bah, limiter l'apport calorique puis après prendre la chose qui nous fait plaisir et un dessert si vraiment on a faim et, et c'est ça qui est cool plutôt que de se dire ben voilà parce que moi c'est comme ça que je pensais hein. j'allais avant dans des hôtels il fallait absolument que ce soit all inclusive qu'il y ait de la nourriture à profusion et c'était en mode ben j'avais mangé buffet à ma- le matin il fallait absolument manger le- au buffet à midi et à 16 h j'avais vraiment plus faim j'avais vraiment plus faim et il y avait des crêpes et donc bah ben, vas-y il faut aller manger des crêpes et j'en prenais deux trois et j'avais en fait je je vivais dans le mal, quoi. Je vivais avec euh, mal au ventre, euh, mal au ventre euh, H24, à tel point que je te raconte une petite anecdote et j'en suis pas fier, mais avec Maëlle, on en rigole beaucoup. C'est que c'était à l'île Maurice. J'avais mangé au, au buffet le matin et le midi. C'était avant les crêpes. J'avais toujours pas mangé les crêpes. Et là, bah bim, il y a une activité. Si on peut faire du ski nautique. Trop cool. Trop cool. Jérémy se met en maillot. Il part avec le ventre tout gonflé. Et là, je me dis, allez, c'est pas grave, on ne me verra pas. Et tout, je suis dans l'eau. En mode, je fais du ski nautique. Donc là, au début, je galère. Après, d'un coup. Mais elle commence à voir et je, et en fait je, j'étais de plus en plus à l'aise c'est-à-dire que j'arrivais à tenir debout euh, euh, sur le sur le genre j'étais je, je commençais à gérer et là d'un coup patatras maëlle me voit au loin elle voit que j'arrête pas de tomber 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 et en fait ce qui c'est ce qui s'est réellement passé c'est que pendant la pro, la montée en fait c'est-à-dire que tu le vent es complètement dans l'eau t'es, T'as les les skis entre guillemets qui sont qui sont face à toi, tu te mets en boule et après quand le. Quand le bateau démarre, ça te traîne, ça te tracte, et en fait, tu as pas mal de pression d'eau qui vient au niveau du ventre, au niveau de ton, ton corps, le temps que tu puisses te mettre, te mettre debout, en fait. Et donc, là, il y avait tellement de pression d'eau que ça a appuyé sur mon ventre que j'ai vomi, j'ai vomi tellement que j'avais là, tout le monde va dire, oh, c'est dingue et tout. J'ai, j'ai vomi tellement que j'avais le ventre gonflé, en fait, et, et j'avais tellement honte parce que j'étais persuadé que la personne, ben. Bah, il y, y a le mec qui conduit le bateau et derrière il y a une personne qui s'assure que tout est ok euh, tout est ok pour toi et j'étais persuadé que le mec m'avait vu vomir en fait pendant que je me, le, pendant que je me levais donc j'arrivais plus j'avais plus du tout confiance en moi donc je, je faisais que tomber 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 j'avais qu'une envie c'était de rentrer et j'en, et j'en pouvais plus mais, mais voilà tu vois c'est, j'étais vraiment dans cette dynamique alors qu'aujourd'hui plus jamais plus jamais j'ai plus envie de revivre de cette façon, mais ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé du temps, ça m'a demandé de revoir mes comportements. J'ai eu des échecs après, après cet échec-là, j'en ai eu d'autres, mais je n'ai pas abandonné, j'ai pas abandonné, j'ai pas renoncé à mes rêves. Ce n'est pas parce qu'il bah, y avait encore pas mal de choses à revoir, il fallait que je, je redrive ma nutrition, il fallait que je retrouve un bon rapport avec mon alimentation, et aujourd'hui c'est toujours un combat de chaque instant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je vis, avec, je vis avec mes troubles du comportement alimentaire, c'est-à-dire que j'ai plus de crise, mais je sais que mes démons sont là derrière mon oreille et qu'à tout moment, bah, ça peut m'arriver. Mais du coup, ça ne m'arrivera pas parce que j'ai mis en place bah, une dynamique et une routine qui fait qu'aujourd'hui, ça me, coûte, ça me coûterait sincèrement ça, ça beaucoup plus de me relaisser aller ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que si j'ai faim, que j'ouvre le frigo et que je me mets à manger euh, bonbons et des trucs, genre mon identité en prendrait un coût énorme et, et c'est pas possible aujourd'hui, ça me coûte beaucoup trop, c'est pour ça. Mais euh, je ne te, je te dis pas que bah, l'idée ne me traverse pas l'esprit, je passe euh, devant, enfin je suis dans un repas de famille et il y a des gâteaux à profusion, euh, ben bah, ouais, ça me rappelle, bah tiens, buffet, ah tiens, il y a énormément de gâteaux, ah bah tiens, tu peux te resservir, resservir, resservir. Et donc oui, je me resserre quand c'est comme ça, souvent je prends, je reprends une part, mais je m'arrête à là parce que je me dis, ok non, je me resserre une fois et... Bast, parce que je sais, je me suis fixé pour mantra qu'on n'a jamais faim pour un dessert. On n'a pas faim pour un dessert et je ne vais pas me nourrir de dessert. Donc, je prends une part. Ok, je suis gourmand, je prends deux parts. Mais stop, j'arrête là parce que je sais que je n'ai pas faim. Tu vois, et ça, je me le suis définis en amont. Et je sais qu'à chaque fois, si je suis invité ou que je vais au restaurant ou quoi que ce soit, bon au restaurant, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que je préfère toujours manger au restaurant qu'à des repas de famille. Parce que l'avantage, c'est que tu as ton assiette. Et le gros avantage aussi que tu as, c'est que c'est très difficile de se laisser aller entre guillemets au restaurant, sauf si c'est un restaurant à volonté. Et ça je me suis fixé euh, comme euh, comme règle entre guillemets de vie c'est que je ne vais pas dans un buffet à volonté peu importe l'événement euh, qu'il y a c'est comme ça je ne suis, suis pas exposé à cette profusion entre guillemets de, de nourriture et donc j'ai, ça m'empêche de, de me retrouver dans un, dans un échec à être là à me laisser aller me laisser aller me laisser aller parce que c'est un, un vrai traquenard donc le gros avantage qu'il y a quand tu manges au restaurant c'est que tu as ton assiette et puis, et puis voilà quoi tu ne peux pas te, te laisser aller donc euh, c'est des vrais moments de c'est des vrais moments de, de plaisir mais il faut que tu trouves ton propre équilibre. Donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui championne et que ce n'est pas une fin en soi. Donc aujourd'hui, peu importe ce qui s'est passé, peu importe quel est ton objectif. Ton objectif, c'est de devenir la meilleure version de toi-même et ne pas te comparer aux autres de regarder OK, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux par rapport à telle personne. Les autres peuvent t'inspirer, tu peux avoir des sources d'inspiration et c'est OK, c'est même très bien d'en avoir mais maintenant tu vas regarder par rapport à par rapport à ce que tu vis en ce moment, qu'est-ce que tu souhaites améliorer. Donc, voilà ma championne. Et surtout, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode et ce que tu envisages de faire. Donc, à toi de jouer. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast.